0: 来到故事中的我们，我是主持人小朗。本集是其中特辑《书压凉凉鬼故事》，今天将带来两则日本怪谈。收听注意，这集适合一个人在房间聆听，请确保你的周围没有其他人，戴上耳机，关上电灯，我们准备开始喽。第一则故事，我将以男主角第一人称的方式叙说本则故事。八尺大人，父亲的老家是在离家里不到两小时车程的位置。虽然是农家，但我很喜欢那里的气氛。高中时就会骑脚踏车去，所以不管是暑假还是寒假，我都常常一个人跑过去玩。爷爷和奶奶也是说：“终于来啦，来高兴地欢迎我。”但是从高三最后一次去开始，我已经有十年没有再去过了。绝对不只是没有去，而是变成了不能去。为什么是这样子呢？这就要说到刚进入春假的时候，天气很好，让我想要骑车去爷爷家。虽然还是有点冷，但坐在院子旁温暖地很舒服。我就这样放松了下来，然后，听到了奇怪的声音，不是机械发出的声音，感觉像是人发出的声音。在我这样想的时候，院子的围墙上看到了一顶帽子。但那帽子并不是摆在围墙上的，像是有人正在带着它沿着围墙前进，在那里看到了一个女人，帽子就戴在那女人头上。女人穿着白色的连身裙，但是围墙大概有两公尺高，能从那围墙露出头的到底是多高的女人啊？在我惊讶的时候，那女人继续移动出入我的视野，帽子也消失了。不知道何时，的声音也消失了。那时候我只认为是本来就很高的女人穿着超厚底的鞋子，或是穿高跟鞋的女装男而已。在这之后，到客厅喝茶时，和爷爷奶奶谈到了刚刚的事情。哎，爷爷奶奶，我刚刚看到了好高的女人，好像是女装男的样子。这样说得到的回应也只有。哎呀、啊！我又接着说，他的身高超出了围墙哎，而且他戴着帽子，发出了啵啵啵的怪声。讲到这里，两个人的动作停止了，不是十分突然的停止。接着，爷爷表情看起来像发怒般的问：“你是什么时候看到的？在哪里看到的？是怎样比围墙高？”我在爷爷的气势下回答了问题后，爷爷突然沉默地走向走廊的电话。应该是要给谁打电话吧？因为纸门被拉上，不知道是在说什么。而奶奶看起来像失神般的在发抖。爷爷打完电话后回到客厅说：“今天你就给我住下来，不是变成不能让你回去了。”这时我感觉好像发生了不得了的坏事，可是不管怎么想都想不通啊。那个女人并不是我想要去看的，是她自己在那个地方出现的。然后爷爷吩咐奶 奶：“ 后面拜托你 了， 我先去接 K 伞过 来。” 留下这 话， 爷爷就开着小卡车出门了。我小心地向奶奶 问：“ 到底是发生什么 事？” 奶奶声音发抖着 说：“ 你好像被八尺大人盯上 了， 爷爷会做些什什么 的， 所以你不用担 心。” 虽然奶奶在安慰 我， 但她藏不住的恐惧。还是让我开始感到有点害怕。在爷爷回来前，奶奶开始慢慢地向我说这个故事。在这附近存在一个叫做八尺大人的灾厄。八尺的外表是一个高大的女人，和名字一样，身高有八尺，会发出像男生般的“啵啵啵啵,啵”的奇怪笑声。有的人看到的是穿着丧服的女人。有的人看到的是袖口长于双手的老婆婆，或是穿着年轻服饰的老人等各式各样不同的面貌，但共通点都是异常身高的女性和发出恶心的笑声。以前有个传闻，八尺是跟着旅人平移而来，在这个地区被地藏封住，而没有移动出去。被八尺盯上的话，数天之内就会被杀掉。最后的八尺大人被害者是出现在约十五年前，虽然这些是我后来才听说。八尺大人不知道为何无法移动的理由，不只是他被地藏封住，是在村子边界有在祭祀地藏的样子。为了防范八尺大人的移动，在村子边界东西南北共设有四个地方的地藏。为何会让这东西留在村子里？似乎是和周边村子达成协议的样子，例如水利的优先权之类的。过了十年都没有出现过八十大人的被害者，以前的人大概会觉得定下很好的协定吧。但现在我听到这样的事情，感觉毫无征感，这是一定的吧？在这时候，爷爷带着一个老婆婆回来了。这位老婆婆就是爷爷刚刚说要找的 K 桑吧 ？K 桑对我说。现在变成辛苦的事了。现在你就拿着这个，他给我了一个护身符。之后 ，K 萨和爷爷一起到二楼去，再准备些什么。奶奶就这样一直和我在一起。我去上厕所时也跟着，你不让我把门关起来。到这时候，我才开始有感觉到情况好像不太妙的感觉。一阵子后，我上了二楼，进到一间房间。那里的窗户全都被报纸遮 住， 并在上面贴了符咒。房间的四个角落放了盐 堆， 以及有用木头做了箱型的东 西， 在上面放了尊小佛像。再 来， 准备了不知道从哪来的两个尿 壶， 是要我在这里解决 吧？ 爷爷很慎重地告诉 我， 很快天就要黑了。听好 了， 到明天天亮你都不可以出来。如果听到我和奶奶在叫你的话，你不要回话。就这样，一直到明天早上七点为止，都绝对不可以出来。到七点的话，你就出来。已经和你家里联络了。面对爷爷如此认真的表情，我只能默默的点头。Ksan 也对我说：“你现在有好好的保护，绝对不可以让护身符离开身体。”有发生什么的话，就到佛像面前祈祷。虽然说在这房间内可以开灯和看电视，但我也是心不在焉的看。房间被关起来前，奶奶准备给我的饭团和点心，我现在也没有心情去吃了。我在这样的状态下，不知道何时睡着了。醒来的时候，看到电视在播深夜的节目，确认手表是过了午夜一点钟。正当我想着怎么在这么讨厌的时间醒来时，听到了窗户玻璃传来“抠抠”的声响，不是小石头撞到玻璃的声响，我觉得是像是在用手敲的声响。当下没有办法判断是风的关系才有这样的声响，还是真的是有人在敲。我只能全力让自己相信这声音一定是风造成的。冷静一点后，喝了一口茶，果然是很恐怖，就把电视的声音转到最大，强迫自己看。在那时候，突然听到爷爷的声音说：“喂，没关系嘛，害怕的话就别逞强了。”我没多想，就往门靠近，但立刻想起爷爷之前跟我说的。没多久，那声音又出现了，他说：“怎么了呢？”来这里没关系哦。尽管那和爷爷的声音十分相似，但那可并不是爷爷的声音。虽然不知道为什么会这样，注意到的时候全身起了鸡皮疙瘩，眼睛一瞥，看到角落的岩堆从上面开始变成黑色的。我急忙向佛向前坐去，紧握护身符，开始努力祈祷：“请救救我！”在这时候。听到了这个声音，玻璃也发出了咚咚的声响。虽然知道他的身高没有高到二楼来，但他从楼下伸手过来敲窗户的样子，不可避免地出现在我的脑海中。现在能做的事情，只有向佛像祈祷而已。感觉夜晚漫长的无法结束。到了早上，开了一整夜的电视传来了晨间新闻的声音。画面角落显示的时间是七点十三分。敲玻璃的声响与那个“啵啵啵”的声音，在我没注意到的时候停止了。看来我是睡着而失去了意识。岩堆变得更黑了。以防万一，我看了自己的手表，也是差不多的时间。我恐惧地打开了门，见到很担心的爷爷和 Kisa。奶奶流着泪说：“太好了，太好了。”到了楼下，父亲也来了。爷爷从外面催促我：“快一点上车。”出了院子，那里有一辆箱型车，以及有几个男人在院子中。箱型车可坐九个人，我坐在正中间的位置。k a 坐在副驾驶座。院子里的男人全部都进了车子里，全部九人坐满后，将我从八个方向包围起来。坐我右边约五十岁的大叔对我说：“辛苦你啦，虽然你可能会很好奇，但从现在开始闭上眼，低头坐着，因为对我们来说是什么都看不到的。但是你可以看到，在我说好以前，你都不要张开眼睛哦。”然后有爷爷的小卡车领头，接着是我搭的箱型车，后面跟着父亲驾驶的车，乘一列出发。车队以非常缓慢的速度前进，时速大概不到二十公里吧。突然间 ，K 桑小声地念着：“这里就是南关了。”然后开始唱起了佛经。又听到了那个声音，我紧紧握住从 K 桑那里拿来的护身符。照他说的，闭上眼，并低下头。但不知为何，我的眼睛有一条缝，稍微看到外面。进入眼里的，是像白色的连身裙。那个东西跟着车子移动，是用那双腿跟着走吗？他的头在车窗外面，没有办法看到，但是像是要往车内看一样。他开始出现了头往下的动作。我下意识倒抽了一口气。不要看！旁边的人对我吼了一句，我急忙紧闭双眼，更强力地握紧我的护身符。敲敲敲，开始有了敲玻璃的声响。周围搭车的人也发出了短短的“哎、欸”或者是“嗯”的反应。就算是看不到那个，也听不到那个发出“啵啵”的声音，还是能听到那个敲响声吧。K 桑加大力道唱着佛经，终于感觉声响和声音停止的时候 ，K 桑说出“漂亮的拔除了”，周围到目前为止都沉默的男人们都放宽心地说：“太好了。”车子开到大路停下，我换到父亲的车子里，父亲和爷爷对着其他大人低头鞠躬时 ，K 桑到我的身边说。让我看看那护身符。看着我仍无意识紧握的护身符，已经全部变成黑色的了。k s 说：“虽然觉得没关系，但以防万一，你还是拿着这个一段时间吧。”然后就给我一张新的护身符。在那之后，和父亲两人回到家，脚踏车由日后爷爷家附近的人送回。父亲也知道八尺大人的故事，对我说，在他小时候，一位朋友被八尺盯上而丧命的故事，也有人因为被盯上而搬到其他土地去。那天坐箱行车的男人们，全部都是和爷爷一族有关系的人，也就是好像和我有几伯血缘关系的人们。在前面走的爷爷与在后面走的父亲。和我有很近的血缘关系，那样做是希望尽可能回苗到八尺大人。由于父亲的兄弟没有办法在一夜内到达这里，所以那天只好让血缘关系较远，但可以立刻到这里的人来。就算这样，要立刻找到七位男人也是有困难的。而且比起晚上，白天行动会更加的安全，所以将我关在房间一晚。在路上最坏的情况就是。爷爷和父亲代替我被抓走，然后就像故事最前面说明的，要我再也别有去爷爷家的念头。回到家和爷爷打电话时，问爷爷那天晚上有对我说过话吗？爷爷很肯定的说没有这回事。果然，当时是那个东西。想到这，又再次冒了身冷汗。八尺大人的被害者是成年前的年轻人，也有很多是小孩子时遇到的。因为小孩或年轻人在极度不安定的状态时，如果听到亲人的声音，很容易就会放下戒心。那件事到现在过了十年，爷爷在两年前过世了。在他去世前，爷爷当时就算无法坐起身来，也是要我绝对不要去探望他。也特别强调我不可以去他的丧礼。到了我快要忘记那件事情的时候，出现了不好的后续。奶奶打电话过来说，封印八尺大人的地藏不知道被谁弄坏了，那好像能通到你家的路。现在我只能对自己说那只不过是迷信而已，但还是非常担心。想到如果再听到。那个声音的话，故事结束了。现在来听首歌休息一下吧。
1: 敲，告诉你，欢迎你来到天堂入口。叮咚，有人在按门铃，是谁在外面？把恶作剧当一场游戏，听我谁在？懂我吗？是什么原因让你害怕？叮咚，你会藏在哪里？别想要逃离，想逃出手心，你来吧。一张假发，谎言说多了就会发现，那那是谁在做坏事？假装成幸运，我总会找到你。再看。
0: 再来分享一个短篇怪谈。第二则故事，扭来扭去。这是 A 君小时候去秋田的祖母家发生的神秘事件。当时他跟哥哥正于农田中走动，突然，哥哥被农田的另一头吸引住视线。那里除了农田之外，只有稻草人。A 君便好奇地问哥哥：“稻草人到底有什么问题？”但哥哥却摇着头说：“不是，是在更远的地方。”A 君随着哥哥的视线在凝视过去，虽然说不上清楚，但看到远处有一个和人差不多大小的白色物体在扭来扭去。A 君的哥哥马上拿起了望远镜来看，突然他面色苍白，冷汗直冒。A 君不安地问哥哥。发生什么事 了？ 哥哥却 说：“ 你不知道比较 好。” 然后哥哥跑回了祖母家。A 君好奇地拿起望远 镜， 也想要望过去 时， 就被祖父阻止了。祖父得知 A 君没有见看到扭来扭去的白色物 体， 祖父便安心地哭了起来。回到祖母家后 ，A 君只见其他家人都在 哭， 只有哥哥一边露出发狂的笑 容， 一边在扭来扭去。那个笑容在疯狂中带着一点悲伤。最后，在祖母的提议下，他们把哥哥留在乡下，而 A 君跟家人回到了市区。但在回程的路上，他却不慎看到了那个白色的物体。故事结束了。今天的故事都是出自于 Two Channel 的神秘学超自然现象版上的。恐怖故事，知名的怪谈如月车站也出自在这个讨论版上。听众有兴趣也可以去搜寻看看如月车站的故事哦。虽然这个版上的恐怖故事大多是创作文，但我觉得很多故事其实真的蛮恐怖有趣的。即使现在已经过了十几年，还是有很多版上有名的故事流传到现在。有一个跟八尺大人很类似的怪谈，叫做伞神大人。遇到他的时候，就跟遇到八尺大人一样，会被他索命。伞神大人的特色是他穿着白色洋装，撑着伞的女性，但是他撑伞的方式很怪异，他是歪着头，用嘴巴咬着伞把手的方式去撑伞。有一部日本动画叫做《暗之居》。就有一集在讲散神大人的故事，那集动画呈现散神大人的样子，我真的觉得很逼真恐怖。这部动画《暗自居》已经出到了第十季了，推荐喜欢鬼故事和对日本怪谈有兴趣的听众。我自己在看完一集《暗自居》后，会喜欢看影片下方的评论，常常会有很好笑的留言。然后每次在被影片的故事吓到的时候，我都觉得去看留言有很好的压惊效果。喜欢看恐怖和搞笑兼具作品的人，或是你们喜欢但又不太敢看恐怖画面的人，分享你们一部一直在连载的台湾网络漫画，叫做《百鬼夜行志》。这部漫画主打恐怖和搞笑，只有一线之隔。虽然有几集真的完全是恐怖故事啦，但是很多都会是刚开始让你以为是恐怖的故事。然后结局突然一个神展开一个大转折，让人看了不禁噗嗤一笑。这里我可以很简单的分享一小集的内容，这集叫做红包。这天一个有一个男人他下班之后用了非常快的速度跑回家，因为他捡到了一个红包，他很兴奋，这么厚的红包一定有不少的钱，真他很开心啊！得到一笔意外之财的时候，他看到。红包里面除了钱，还有头发和指甲。这时候他才觉得不太妙，他才想到有些地方的习俗是会透过红包来帮未婚死亡的女儿来找冥婚的对象。这时他惊觉大事不妙，可是也来不及了，因为他感受到背后多了一个人。冷冷地对着他说：“我的红包，把它放回原位，你就死宅。”就是一个。女鬼也嫌弃男人的故事啦，这就是我刚刚提到结局会有大转折的例子。有兴趣的人也可以搜寻看看《百鬼夜行志》的其他集内容哦。不知道各位听众喜不喜欢今天这样恐怖特辑的内容呢？欢迎回馈给我知道哦。今天的故事就到这。如果想分享节目的回馈或是你的故事，欢迎私讯我的 Instagram 账号 Story Life 47。每周四晚上七点，我们下回空中见。